0: Queridísimos viajeros Sahara, en esta segunda temporada nos vamos a viajar por todo el mundo y en este primer episodio de la segunda temporada, ¿qué creen? Nos vamos a esa ciudad, a la ciudad más bella del mundo, a esa ciudad encantadora, mágica, romántica, preciosa hasta hechizarnos. Así es la ciudad más bella del mundo. Nos vamos en este primer episodio de la segunda temporada, nos vamos a París. ¿Vamos a sentir que estamos en la película de Medianoche en París? ¿O por qué no en la serie Emily en París? Les invito a, a prepararse una copita de champán, porque este episodio sí que nos llevará por todo París. Nos llevará a caminar por el empedrado de Montparnasse. Vamos a subir la Torre Eiffel. Vamos a entrar a la Catedral de Notre Dame. Vamos a ir al Louvre. Vamos a ir al Museo d'Orsay. Vamos a navegar por el Sena. Y, pues, por ahí iremos a otros lugares de París. Entonces, una copita de champán es excelente para escuchar este podcast. Bueno, pues yo inicio este episodio de París con un bello recuerdo que tengo de una cena de cumpleaños en la Torre Eiffel. Es uno de esos tantos bellos recuerdos que, que quiero platicar con ustedes, que quiero compartir con todos ustedes, viajeros a Esa dama de hierro que al verla te hipnotiza, verla iluminada es entrar en conexión con ella. Para poder accesar a ella, hay que lo podemos hacer por elevador o por escaleras. Siempre yo le sugiero llevar un boleto de acceso prior prioritario porque así podemos evitar tantas filas que se hacen de todos los millones de turistas que llegan a París queriendo enamorarse con la Dama de Hierro. Pues como les decía, mi, mi más bello recuerdo es una cena de cumpleaños. Pues dentro de la Torre Eiffel hay restaurantes, hay bares, hay tiendas. Esta obra maestra es de Gustave Eiffel. Y Gustave Eiffel es quien inicialmente diseñó o hizo la Estatua de la Libertad. De hecho, por si no lo sabían, la Estatua de la Libertad, la primera Estatua de la Libertad, está en París, está en un jardín de París. Una vez que a los americanos les encantó esta obra de Gustave Eiffel, la trasladaron o la hicieron en el tamaño real que ustedes ahora la conocen en Nueva York. Y posteriormente Gustave Eiffel, creó la Torre Eiffel, esa dama de hierro, como les decía hace unos momentos, que nos hipnotiza. Pues estar dentro de ella, puedes apreciar París, el París iluminado, el París de día, ver esas diferentes glorietas donde está, por ejemplo, el Arco del Triunfo, la perfección de, la, de las calles, cómo es, se conectan una con otra. Sin embargo, yo les sugiero que si quieren disfrutar la Torre Eiffel desde fuera, reserven en la Ciel de París. Es un restaurante que está en el piso número 56 de la Ciel de París, que tiene unas vistas impresionantes, ya sea de día o de noche. Eso sí, debes reservar porque siempre... Todos queremos observar la Torre Eiffel desde fuera y pues como sabrán, siempre está llenísimo. Yo reservé para un desayuno y de verdad no saben, yo creo que ni desayuné por estar disfrutando esta vista maravillosa ver la Dama de Hierro desde el cielo de París. Otro momento que marcó mi encanto o mi conexión con la Dama de Hierro fue un 14 de julio. Me tocó estar en la fiesta nacional francesa, donde todo París se congregó en los alrededores de la Torre Eiffel, en los jardines que, que, la, que la bordean. Y entre bailes, conciertos, tenores, sopranos y fuegos artificiales, la dama de hierro se vestía diferente. Era... Horas y horas de fuegos artificiales en que la Dama de Hierro estaba feliz de celebrar un 14 de julio la fiesta nacional francesa. Imagínense los tenores y las sopranos al unísono tocando la marsellesa. No saben, esa erizada de piel estar entre todos los franceses tomando champán, vino tinto, o todo lo que pudiéramos este, nos pudieran ofrecer en ese momento. De verdad, es de una de las vivencias más hermosas que yo he tenido estando en París. Pues bueno, ya les platiqué cómo ver la Dama de Hierro desde fuera. La podemos apreciar desde la ciel de París en el piso 56. Ya les platiqué que tiene restaurantes, que tiene bares, que pueden subir por escalera para los que tienen una excelente condición para los que no pues está un elevador pero el detalle es disfrutar la dama de hierro en invierno con esas nubes que la tapan casi hasta la mitad en verano con los jardines de su alrededor perfectos con un verde espectacular y pues esa es la, la torre Eiffel o la dama de hierro de Gustave Eiffel al bajar de ella, yo los quiero llevar a un paseo por el río Sena y disfrutar de un París iluminado desde el Sena, como el Puente Alejandro III, toda una obra de arte. O, por ejemplo, Notre Dame, vista desde el Sena. De verdad que es espectacular. Bueno, pues ya que estamos en Notre Dame, ¿qué les parece si nos vamos a esta catedral emblemática que visitan aproximadamente cada año 14 millones de turistas. Es una impresión de verdad el número de turistas que la visitan. Notre Dame pues es un templo estilo gótico dedicado a la Virgen María, a donde podemos subir al campanario y con nuestros propios ojos entrar en la historia o en la mítica historia del jorobado de Notre-Dame. Ver las gárgolas, fotografiarlas, disfrutar de París como lo hacía el jorobado de Notre-Dame. Para ello, pues debemos tener una muy buena condición porque hay que subir un aproximado de 387 escalones. Como ven? ¿Quién se arriesga a vivir la experiencia del jorobado de Notre-Dame? Una vez que entras a, a la catedral, admirar esos vitrales circulares, las esculturas, las pinturas, de verdad que te quedarás atónito de tanta belleza. Algo peculiar que está en Notre Dame y que desde que entras sientes que te, te quieres quedar ahí es porque está un fragmento de la cruz de Jesús bien resguardada, un clavo y un poco de la sangre de Cristo están justo en la Catedral de Notre Dame en París. Pues bueno, ya fuimos a la Torre Eiffel, ya, ya entramos a la Catedral de Notre Dame, ya disfrutamos esos vitales. ¿Cómo ven? ¿Por dónde seguimos ¿Por dónde continuamos en París? ¿Por dónde seguimos recorriendo París? ¿Les parece si por los museos o por el barrio de, Mont, de Montmartre o por la, un, por la calle de la ópera? ¿Qué creen? Yo creo que nos vamos a Montmartre. Es el barrio de los pintores con esas calles empinadas, empedradas, que anteriormente... Hace muchísimos años, pues era donde se concentraban todos los cabarets parisinos, pero llegaron a habitarlo diferentes artistas y fue que se empezó a formar el barrio de los pintores y fue como se empezó a quitar la, la, la zona de los cabarets. Por ejemplo, quienes llegaron al área de Montmartre fue Picasso, fue Renoir, fue Vincent Van Gogh, fueron algunos de los que crearon sus obras desde ese lugar de París, de Montmartre. Sus obras de arte están inspiradas en este bello barrio y en la actualidad puedes ir a tomar un café, un chocolate y sorberlo lentamente para disfrutar mientras disfrutas a los pintores actuales cómo están adentrados en su obra de arte. ¿Y por qué no? Pues te puedes traer una obra de arte de los pintores de Montmartre hasta tu casa. Como les decía, pues si eres un amante de decorar tu casa con los detalles de los viajes, de verdad, ve a Montmartre y trate una obra de arte de los pintores de ese barrio tan hermoso que es Montmartre. Y que, pues siguiendo caminando por él, vas a encontrar... Eh, la mítica Casa Rosa es tienes que caminar sí o sí por todos los alrededores para poderla encontrar y fotografiarte en ella. Actualmente es un restaurante o bien pues puedes tomarte también otro cafecito en la Casa Rosa de Montmartre. Pero hay algo peculiar que cubre Montmartre muy independientemente de todos los pintores que eh, se adentran en sus obras de arte. Es la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús con esa cúpula blanca a donde puedes también subir y contemplar todas las maravillas que tiene París. Muchos de nosotros hemos visto esa obra de arte blanca eh, con miles de escalinatas y pues para mí es la corona del barrio de Montmartre. Si estás ahí, ve y visita al Sagrado Corazón de Jesús en el barrio de Montmartre. Pues ya que estamos en Montmartre, ¿cómo ven si bajamos un poquito del barrio de Montmartre y nos vamos a uno de esos barrios de que toda la vida es moda. Les estoy hablando de la calle o de la zona de la Ópera Garnier. Como su nombre lo dice, es justamente donde está la ópera. Al, en los alrededores vamos a encontrar rincones, pequeñas boutiques, casas de diseñadores, diseño local y pues... También ahí están las galerías Lafayette, detrás de la... Bueno, si estás de Louvre hacia la ópera, detrás quedan las galerías Lafayette. ¿Por qué no? El punto exacto para encontrar todas las marcas de moda o todas las casas de moda. Híjole, Plaza Vendom, Rivoli, el área de Madeleine. Es, de verdad es el lugar o el momento de adentrarte al shopping parisino el solo hecho de entrar a ellas ya estás deslumbrado por la majestuosa cúpula que vas a ver justo al entrar. Bueno, yo la verdad es que te sugiero hospedarte por la zona de la ópera, en la calle ópera o en sus callecillas que la conectan. Hay hoteles de, para todos los presupuestos. Yo... Les quiero presumir que pues me hospedé en el Hotel Eduard 7 y el balcón de mi habitación justo daba para estar todo el tiempo contemplando esa obra de arte que es la, que es la ópera. Ah, eh, desde ahí pude apreciar la arquitectura parisina, cómo los edificios tienen la misma altura, de verdad que es una zona para moverte muy fácilmente hacia cualquier lugar, porque de ahí puedes caminar hacia el U. El U te va a conectar por el río Sena, y el río Sena de verdad te llevará a la Torre Eiffel, te llevará a Notre Dame, te llevará al Arco del Triunfo, a la Plaza de la Concordia a Campos Cilicios. Entonces, de verdad, hospedarte en la zona de la ópera ha sido una de las mejores experiencias que yo he tenido al visitar París. Claro, me he hospedado en los suburbios de París por ejemplo, en una ocasión me hospedé muy cerca del Panteón donde está Jim Morrison. Entonces, bueno, también eso fue una gran experiencia, pero bueno, está un poco retirado ese suburbio. Por eso yo les comento que el, en la zona de la ópera, de verdad, si quieres disfrutar de, de París, como te decía al inicio de este podcast, dejarte hechizar, dejarte encantar. Esta zona es perfecta. No quiero decir que las demás no, no, no tengan conexiones porque la verdad es que el metro está perfectamente comunicado con la información precisa para incluso llevarte hasta el Disney de París. Bueno, pues hace unos les comentaba de, de que el caminar por el río Sena por, nos va a llevar a Campos Celicios y Campos Celicios se corona con la glorieta donde está el Arco del Triunfo. Un, déjenme comentarles un dato curioso del Arco del Triunfo. Este arco fue inspirado en el Arco de Tito. Ese Arco de Tito está en Roma, y Napoleón mandó construir el de París después de una de sus victorias. No me pregunten cuál, pero fue una después de sus victorias. Pues bueno, ya que estás en París, yo también te invito a ir a un palacio que vas a tener justo como a 40, o 50 minutos. Ese palacio es Versalles. Esos jardines exuberantes que podrás visitar en el verano con esa entrada triunfal al Salón de los Espejos, toda esa historia guardada de, de los Luis 15-13, la historia de, Manto, de María Antonieta, apreciar las alcobas, los colores, el cómo se conservan, de verdad, Versalles es una visita obligatoria, en invierno, en verano, en el lugar que en el tiempo o en la estación que tú desees, de verdad es una visita obligada el Palacio de Versalles. Ir en invierno y ver las nubes cubrir casi todo París en esos tonos grises o en verano y apreciarlo. Híjole, no sé cuántas horas porque el sol de verano se oculta a las 11 de la, a las 11 de la noche. De verdad que para mí no hay época preferida visitar la ciudad Luz es lo más maravilloso que he tenido en mi vida yo te invito a que vayas a recorrerla como si el tiempo no existiera sentarte en una de esas cafeterías que, dan, que están de frente a la calle y de verdad empezar ahí tus sueños viajeros o tus sueños el sueño que tengas pero de verdad no midas el tiempo en París. Ve y disfrútalo como lo es. Dos noches, tres noches, una semana, un mes. Eso solo tú lo decides. Pero ve, yo te invito a París. A esta ciudad blues. A esta ciudad, para mí la más bella del mundo. Que por las mañanas es precioso. Por la tarde tiene un encanto. Por la noche hechiza. Y de madrugada, París es mágico. Prográmate para que puedas recorrerla completita con sus museos. El Museo de Orsay, el Museo de Louvre, donde está la Yoconda o donde está la Venus del Nido. Nuevamente te digo, piérdete en París. Y pues para llegar de México a París te doy un pequeño tip. Puedes llegar por ahí, France directo México-París, Puedes volar por Iberia, México, Madrid, París, por Lufthansa, eh, vía Frankfurt, por KLM, vía Ámsterdam, México, Ámsterdam, París. Por el lugar que tú decidas llegar, pero tenemos un sinfín de conexiones desde aquí de México, pero la Ciudad Luz debe estar sí o sí en tu lista de viajes. Mis queridísimos viajeros Sara Espero que les haya gustado recorrer París conmigo, el Sena, Notre Dame, el Arco del Triunfo, subir a la Torre Eiffel, subir a la ciel, al piso 56 de la, la ciel de París, tomar café y perdernos en el tiempo. Muchas gracias por escuchar este segundo episodio nuevamente y nos vemos. Escuchamos en el segundo episodio de la segunda temporada. Muchas gracias, queridísimos viajeros. Sara.